0: Hallo Ingmar. Hallo Jurek. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Wir hatten jetzt ja so ein bisschen Aufnahmepause. Feiertagsbedingt irgendwie. Und irgendwie kam es mir total lange vor, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber es war irgendwie nur eine Woche nicht.
0: Genau, feiertags- und staubedingt. Beim letzten Mal stand ich im Stau. Und dann bin ich tatsächlich auch noch rausgefahren, kurz vor 8 habe mir gedacht, okay, ich nehme jetzt hier einfach irgend so ein Waldstück auf. Und ich hatte so leicht LTE. <lacht> und dann schreibst du so, ey, wir können es einfach verschieben. Ich habe mir so gedacht, so, ach ja, sonst muss ich jetzt hier irgendwo im Wald. <lacht> podcast. Es wäre nicht schlecht, es wäre eine gute Story gewesen. Ähm, aber es war, glaube ich, besser so. Weil ich schlussendlich ähm, habe ich versucht, äh, dann die, das vorhandene LTE zu nutzen. Und es war deutlich schlechter als erwartet. Mhm. Von daher, wahrscheinlich wäre Sprachverbindung irgendwie möglich gewesen, aber Video wäre wahrscheinlich schwierig gewesen. Ich hatte unterschätzt, dass äh, Ostern ist und jedweder Mensch irgendwie wegfahren wollte. Und ich wollte eigentlich überhaupt nicht weit. Ich wollte nur sozusagen in München rumfahren oder ein bisschen sozusagen in Münchner Süden kurz. Und ich stand einfach, ich war gefangen auf der Donnersberger Brücke für alle, die in München wohnen. ja. Und so hat sich Ostern ergeben und jetzt sind wir heute hier und wir haben uns überlegt, wir reden mal über unsere Top Ten Podcasts, die wir so regelmäßig hören. Genau. Wie wollen wir das machen?
1: Hast du eine Sortierung dir überlegt oder wollen wir die einfach so, wie, wie sie uns eingefallen sind, runterrattern?
0: Ich habe tatsächlich, wie sie uns eingefallen sind, zumindest aufgeschrieben. Von daher würde ich jetzt einfach mal so vorgehen. Ich habe jetzt keine richtige Reihenfolge und manche, bei mir sind es so Phasen, dann höre ich teilweise auch mehrere Episoden und dann lasse ich manchmal Episoden einfach weg, weil irgendwie keine Zeit ist. Je nachdem, was für ein Podcast es eben ist. Und manche Podcasts sind auch nicht so regelmäßig, die ich bei mir drauf habe. Mhm. Ja, dann fang doch mal an. Genau, mein erster Podcast ist der erste, den ich jemals gehört habe, ist Shop Talk Show. Ähm, den habe ich noch online gehört. Also da war das irgendwie noch überhaupt kein Ding und den habe ich auf der Shop Talk Show Website gehört und den habe ich von dem Macher von CSS Tricks, das ist der Podcast, Chris Koya und es ging dort immer um so Entwickler Frontend Themen und ich fand es schon immer super spannend und die haben zwei Formate, mein Lieblingsformat ist eigentlich das Rapid Fire nennen sie es, inzwischen glaube ich haben sie es ein bisschen umbenannt, damit es irgendwie äh, politisch korrekter wird und da werden sozusagen Hörerfragen beantwortet und der andere Teil ist, dass Gäste eingeladen werden und die haben oder sind gut vernetzt in der Tech-Welt und haben dadurch immer sehr spannende Gäste. Ja, das ist meine der erste Podcast, an den ich gedacht habe. Ich kann mal rausfinden, wann ich den zuerst gehört habe tatsächlich.
1: Also hörst du den jetzt noch aktiv oder war das einfach nur der erste, den du jemals gehört hast?
0: Den höre ich weiterhin aktiv. Ich finde die weiterhin sehr sympathisch, die beiden.
1: Ist ja dann auf jeden Fall auch krass, wenn es den schon so lange gibt. Haben die wahrscheinlich schon einiges an Folgen angehäuft.
0: Genau, ich weiß nicht, bei welcher Folge sie sind, aber sie sind regelmäßig. Also die machen tatsächlich seit weiß ich nicht wie vielen Jahren das Ganze. Ich versuche es mal rauszufinden, während du deine Nummer 1 sagst. Ich sage
1: vielleicht noch was zu dem ersten Podcast, den ich hier gehört habe. Das war Gassipotz. Das war so ein Typ, der mit seinem Hund spazieren gegangen ist und ich glaube, der war auch ein bisschen so in dieser Geocaching-Szene <lacht> unterwegs und hat darüber so ein bisschen erzählt. Da weiß ich auf jeden Fall auch noch, ich habe mir die runtergeladen, die Episoden und habe die irgendwie auf meinen MP3-Player gepackt und dann da gehört. Und dann habe ich aber dieses Thema Podcasts irgendwie so ein. Bisschen wieder vergessen und habe mich erst wieder damit beschäftigt, als ich mir einen Mac gekauft habe. Es war 2012. Und ja, irgendwie habe ich dann angefangen, so ja, ein bisschen Apple News zu lesen und bin dann auf John Gruber gestoßen. Der macht DaringFireball.net und der hat da auch einen Podcast, The Talk Show. Und den höre ich auch bis jetzt noch. Der macht so alles mögliche, ja, Apple-Themen, bisschen so Meta-Sachen darüber. Jetzt nicht iOS-Details, sondern, ja, einfach so ein bisschen eine Talkshow halt über das Apple-Universum, würde ich mal so sagen. Immer verschiedene Gäste mit dabei. Ja, kann man ganz gut hören.
0: Genau, ich habe es derweil rausgefunden. Die erste Folge, die ich gehört habe, kann ich mich noch genau daran erinnern, mit Paul Irish, der damals, soweit ich weiß, bei Google war. Bis heute weiß ich gar nicht genau und es war im Januar 2012 und inzwischen sind sie bei Episode 511 und ich habe bei Episode 3 bin ich eingestiegen.
1: Ja, okay. <lacht> ja, ich Danke kann mich so auch noch erinnern, 2012 gab es noch, war ja noch so iOS 6 Zeit, glaube ich, und da gab es noch diesen geilen Podcast Player auf iOS der Native, die Podcasts App. Die hatte noch so einen so Tape-Deck als äh, Animation da drin. Das fand ich auf jeden Fall cool. Gibt es jetzt heute natürlich leider nicht mehr, aber war schon ganz witzig.
0: Dann, ich kann eigentlich weitermachen und zwar meine Nummer zwei oder das nächste, was mir einfällt, ist fest und flauschig, früher sanft und sorgfältig und äh, höre ich bis heute. Ist irgendwie so mein Trash-Podcast, um irgendwie so up-to-date zu bleiben, was so in der Welt das Trash-TVs etc. rumgeht. Und ich finde es immer wieder sehr amüsant, wie Olli Schulz und Jan Böhmermann da äh, eigentlich ja meistens eine Stunde lästern über irgendwelche Themen, aber manchmal auch ja, ernste Dinge besprechen. Und ich finde, zumindest so politisch sind sie meistens korrekt in irgendeiner Art und Weise. Das finde ich bei manchen anderen immer so ein bisschen schwierig. Aber ja. Wobei das ja
1: nicht mehr so richtig ein Podcast ist. ne? Es ist ja Spotify-Exclusive. Also im Podcast-Player kann man sich das jetzt nicht mehr reinziehen.
0: Stimmt. Gut, gut, dass du es sagst. Ist tatsächlich mein einziger Spotify-Original-Podcast. Aber ich würde dennoch sagen, dass es ein Original-Podcast ist. Also, das also, Spotify also, das so <lacht> nennt. Ja, also ich meine, sanft und sorgfältig bei Radio Bremen war ja tatsächlich noch öffentlich.
1: Sie kommen auf der, aus der Podcast-Welt, ja
0: und haben glaube ich in Deutschland oder sogar weltweit waren sie einer der ersten richtig richtig großen Podcasts waren eine ganze Weile der best, meistgehörte Podcast auf Spotify
1: auf Spotify vielleicht ja aber so global ist das glaube ich nicht der
0: größte nö 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 größte. global auf gar kein, kann ja gar nicht ist ja nur deutsch ja ja genau. ja,
1: ja mein nächster Podcast ist die Lage der Nation habe ich gerade heute Abend beim Kochen gehört ein Interview mit dem aktuellen Chef der Bundesnetzagentur. Sehr interessant. Zum Thema Gas und was uns da so alles bevorsteht. Ähm, geht auch ein bisschen dann um Mobilfunk. Ich habe das noch nicht ganz zu Ende gehört. Aber immer ein ganz guter Podcast. Ein ganz guter Podcast, um, der Name sagt es eigentlich ganz gut, die Lage der Nationen abzuchecken, was gerade so los ist. Ja, Wahlen, die Ukraine-Krise natürlich. Alles, was so politisch irgendwie los ist, haben sie auch mal ein Special zu Windenergie gemacht. Das fand ich auch interessant, wie es da so mit dem Ausbau ausschaut. Ja, kann ich empfehlen. Es höre ich noch nicht so lange. Also ich glaube, letztes Jahr oder so habe ich damit angefangen. Aber ja, macht mir Spaß. Finde ich gut zum informiert bleiben.
0: Habe ich auch eine Weile gehört, ist mir immer ein Ticken zu lang leider. Obwohl
1: du den auf zweifacher Geschwindigkeit hörst.
0: Obwohl ich. Meine Aufmerksamkeitsschwande, wie du vielleicht merkst, ist nicht so lang. Nein, ähm, weiß ich nicht. Irgendwie ist er bei mir nicht hängen geblieben. Manchmal höre ich einzelne Folgen davon, muss ich auch dazu sagen. Aber ich bin kein treuer Hörer. Genau. Mein nächster Podcast ist Deutschland 3000 mit Eva Schulz. Und ja, bin ich auch erst, bin ich gar nicht so lang dabei kam oder so richtig angefangen es regelmäßig zu hören, war mit den Wahlen letztes Jahr, weil sie sozusagen für die Funk, also sie ist mit Funk verbandelt und hat dort alle ähm, Kandidaten der großen Parteien zu Gast gehabt und ja, ich sag mal, bedient ein jüngeres Publikum, also nicht ist jetzt nicht irgendwie ARD-Niveau im Sinne von, da werden halt auch Fragen gestellt, die, sage ich mal, unser eins vielleicht mehr besser im Kontext sehen kann oder vielleicht die uns mehr interessieren, wie jetzt irgendjemand in der Ü50 ist. Und die Gäste sind total unterschiedlich. Also von Schauspielern, die letzte Folge war mit Frederik Lau. Ist irgendwie spannend, es ist, ist sehr angenehm zum Hören. Höre ich häufig zum Schlafen gehen.
1: Ja, ähm, ich habe den auch abonniert, aber ich höre da nicht längst nicht jede Folge. Äh, die ganzen Politiksachen habe ich übersprungen weil, ja, irgendwie Overload bei mir und dann, ja, das mit Frederik Lau wollte ich mir jetzt nochmal anhören, aber für meinen Geschmack könnte das alles noch ein bisschen länger sein. Also, ich finde da so Zeit, alles gesagt, ist jetzt, ist jetzt nicht auf meiner Liste dabei, aber den finde ich super interessant, weil die auch mal so einen 8-Stunden-Podcast mit Rezo machen und dann ist wirklich alles gesagt. Aber, ja, muss man natürlich auch irgendwie Lust haben, dass sich anzutun.
0: Ja, eher ein Hörbuch dann wahrscheinlich fast. <lacht>
1: ähm, mein nächster Podcast ist mal wieder ein englischsprachiger und zwar ist das ATP. Da bin ich dann über den The Talk Show Podcast von John Gruber irgendwie draufgekommen drauf gekommen. Das ist ja alles so eine Blase da bei den amerikanischen Podcastern, die sich mit Apple ein bisschen befassen. Ähm, ja, drei Hosts. Marco Arment hat früher bei Tumblr gearbeitet. Casey Liss ist irgendwie ein Schulfreund von ihm. Und John Syracusa ist auch so ein bekannter apple nerd Und die reden halt auch jede Woche irgendwie über Apple und Tech-Themen. Höre ich eigentlich auch jede Folge. Außer wenn es so Richtung iPhone-Keynote geht. Dann wird mir das ein bisschen zu Rumor-Prediction-lastig. Und dann ist das irgendwie auch in jedem Podcast gleich, dann lasse ich das auch sein irgendwie. Aber wenn die dann wieder normale Sachen besprechen, dann bin ich wieder dabei.
0: Den habe ich auch auf meiner Liste. Ich finde auch immer wieder spannend. Ich finde, die haben eine sehr, sehr gute Einordnung von Tech-Themen. Die haben einen sehr, die sind nicht gesponsert oder so. Die sind sehr, ja, ich weiß ich nicht, wie man das jetzt, sie sind sehr differenziert und ausgewählt in ihren Meinungen, würde ich mal sagen. Und haben natürlich nur Luxusprobleme, also die sind irgendwie alle reich und reiche weiße Amerikaner und leben irgendwie auf Long Island, soweit ich weiß. Also irgendwie in der reicheren Gegend um New York. Naja, einer. aber ja. Ja, also sei es drum, ich finde ihn immer wieder spannend und ich finde, meine Lieblingsfolge war in letzter Zeit die, wo, ich weiß gar nicht wer von denen, einer von denen schreibt jeden jedes Jahr einen Blogpost im Schnitt. Darüber ja, John, genau, und er hat ähm, über, sich über Videoplayer sozusagen aufgeregt in seinem Blogpost oder halt zusammengeschrieben, was einen guten Videoplayer ausmacht. Und ich fand es super interessant, weil tatsächlich, wenn man sich das durchliest, dann denkt man sich so, ah ja, ganz schön offensichtlich, was man da, was denn da so die großen Player, die es so gibt, so YouTube, Netflix, Amazon Prime, Twitch, was die irgendwie alle falsch machen weil sie irgendwie komisch, komische Annahmen treffen oder komische Metriken haben, um User Experience zu messen. Und ich finde immer, da sind, da sind die sehr gut und da recherchieren die gut. Und die haben halt einen sehr Indie-Developer-Style, weil die natürlich auch alle irgendwie ihre eigenen Sachen machen. Und ja, ich finde immer wieder, die, sind so, die haben so einen eigenen Blick auf die Welt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch total schön, den mal zu sehen, sozusagen, wenn man nicht in einem größeren Konstrukt arbeitet. Sondern wenn man alleine eine App wie Overcast machen muss, machen muss, machen will vielleicht auch, ähm, oder vielleicht auch inkompatibel ist, in der Firma zu arbeiten. Das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Aber ich finde es dann schon mal wieder beeindruckend, dass sowas halt auch als One-Man-Show funktioniert, wenn man sich eben Mühe gibt.
1: Ja, der eine, also die sind ja nach und nach, ich glaube, äh, Marco Arment war der erste, also von Anfang an irgendwie independent, weil er bei Tumblr ausgestiegen ist und da wahrscheinlich ganz gut Cash bekommen hat. Und als nächstes ist dann Casey in die Independent-Unabhängigkeit gegangen und macht äh, für sich Sachen. Und jetzt neuerdings, da hat keiner mit gerechnet, ist John Syracuse auch noch aus seinem Job ausgestiegen und macht jetzt irgendwas, also Podcasten und Blogs schreiben, keine Ahnung. Und ähm, ja, da habe ich auch schon mal wieder so nachgedacht, so äh, irgendwie das eigene Ding machen, das wäre schon irgendwie cool. Aber ja, bin leider kein reicher Amerikaner. Ich bin zwar weiß, aber alles andere, <lacht> dafür reicht's es nicht. Ähm, ja, mal gucken.
0: Ja, genau, so viel dazu. Meine Nummer vier ist Hotel Matze. Ich höre nicht jeden Podcast. Ich finde aber, dass er eine sehr, sehr gute Art hat. Menschen zu interviewen und ja, irgendwie so auf seine Art immer Dinge anders betrachtet und da finde ich auch coole Gäste hat. Das letzte Interview mit André Schürle fand ich gut, das Interview mit Kurt Krömer fand ich nicht schlecht. Das sind jetzt nur die zwei, die mir jetzt hängen geblieben sind in letzter Zeit. Wie gesagt, höre ich nicht jedes, höre ich meistens nur die Folgen, wo ich irgendwie mit dem Gast auch schon was anfangen kann. Aber wenn, finde ich, wird es immer von einem Licht betrachtet, was man davor auch nicht so gesehen hat.
1: Alright. Ja, habe ich auch schon mal ein paar Folgen von gehört, habe ich aber jetzt auch nicht abonniert. Verlasse ich mich dann auf Empfehlungen von anderen Leuten, wenn es da mal eine gute Folge gibt. Ich bin auch nicht so der Promi-Kenner. Ich kann mit den, also die Leute, die du gerade gesagt hast, keine Ahnung, weiß ich nicht, wer die sind. <lacht> Sagten mir nichts. Aber okay. Ein paar Schauspieler kenne ich vielleicht, aber nicht längst nicht jeden.
0: Ja, glaube, muss man, glaube ich, jetzt auch nicht kennen. Da war jetzt André Schüller, ist ein Fußballer. Ah, das Fußball bin. kann ich auch. leider. Ja, mit 29, Fußball. glaube ich, ja. Der hat so einen ganz krassen Karriereweg hingelegt und mhm. war irgendwie sehr talentiert und hat dann aber irgendwie relativ frühzeitig aufgehört. Kurt Krömer ist ja, mehr gut doch. als irgendwie da so eine Talkshow.
1: Schon mal gehört auf jeden Fall den Namen, ja. Mein nächster Podcast ist das Podcast-UFO mit Florentin Will und Stefan Tietze. Stefan Tietze, Co-Autor von Auto Sell Drugs Online Fast und Florentin Will macht auch Comedy-Sachen bei Funk, glaube ich. Verschiedene Sachen. Und die waren auch beide Autoren bei ähm, Neo Magazin Royal, Sind sie aber, glaube ich, jetzt nicht mehr. Naja wie dem auch sei, die haben so einen Comedy-Podcast. Das Podcast-Ufo ist einfach jede Woche so ein bisschen umgeblödelt ein bisschen abschalten, was Lustiges hören. Aber mehr ist es auch nicht.
0: Den Podcast habe ich über dich kennengelernt und ich höre ihn auch ab und zu, wenn ich so mal so eine... Ja, ich finde, so, gehört für mich in die Kategorie Fest und Flauschig irgendwo und ist aber ähnlich. Also es ist total unterhaltsam und kann man sich gut anhören ja höre ich aber habe ich nicht mit auf meiner Liste mein nächster Podcast ist Doppelgänger Tech Talk ist von ja ich finde er ist ein, ich ich bin mir nicht so ganz sicher was ich von den beiden ähm, Hosts halten soll Philipp Glöckler und Philipp Glöckner oder so also die haben irgendwie so eine Art Doppelnamen deswegen Doppelgänger uh, okay und der eine ist Investor und war irgendwie früh oder hatte Frühglück bei, ich glaube, Idealo und der andere hat den Avocado-Store gemacht und ja, so irgendwie sind die beiden jetzt unterwegs und aktuell der eine möchte wieder gründen und der andere investiert in irgendwelche oder ist so Berater-Slash-Investor und die ordnen jede Woche ähm, verschiedene Tech-Aktien ein und ähm, analysieren so ein bisschen, ja, ich sag mal, wie die Zahlen, die Jahresberichte, die da vorgelegt werden und gehen so über die Themen drüber. Und irgendwie finde ich das manchmal ganz interessant, so einen, so einen Amazon oder einen Shopify oder einen Spotify mal von einer anderen oder einen Twilio von einer anderen Seite zu betrachten. Nicht aus der Seite des Produkts, sondern aus der Seite von, wie sozusagen das aus finanzieller Sicht betrachtet wird. Und ja, ich mache jetzt nichts, was... Also die geben dann auch immer so... Ja, ich will, die sagen immer, dass es kein Advice ist, aber auf der anderen Seite das ist es schon auch irgendwie so ein bisschen so eine Einordnung, wie äh, sie selbst Aktien sehen. Und ja, höre ich aber trotzdem irgendwie ganz gerne, weil man kriegt manche Sachen mit, die man sonst nicht mitkriegen würde.
1: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, solche Art von Podcasts gar nicht abonniert. Der nächste, der daran kommen würde, ist glaube ich der Finanztipp-Podcast. Den habe ich jetzt aber auch nicht auf meiner Liste, weil ich da auch längst nicht jede Folge höre.
0: Der ist tatsächlich, glaube ich, sehr ähnlich. Also die sind häufig, äh, referenzieren die sich gegenseitig oder zumindest Doppelgänger den Finanztab.
1: Okay, interessant. Ähm, mein nächster Podcast ist Connected von Relay FM. Es äh, sind auch wieder drei Leute. Ein, ein Engländer, ein Amerikaner und ein Italiener. Ähm, Federico Vitici wird man vielleicht von Macstories.net kennen. Ansonsten die anderen, ja, die anderen beiden sind die Gründer von dem Relay -FM Netzwerk. Und ja, das ist auch so eine Show über Technologiethemen, aber die blödeln auch ziemlich viel rum, also es ist immer auch eher eine lustigere Show und ein bisschen mehr so aus unserer Altersgruppe, ein bisschen jünger noch und deswegen nicht so John Gruber mäßig, was ein bisschen mehr vielleicht in Richtung Analyse geht. Also, ja, die zum Beispiel gucken die sich jedes Jahr auch an, welche neuen Emojis gibt es und der Italiener von denen muss dann den richtigen Namen davon raten und sowas. Haben die immer solche Kategorien im Podcast, die ganz lustig sind. Und vor jeder Apple Keynote machen sie noch so äh, Picks und machen da so ein bisschen ein Spiel draus. Das kann ich mir dann auch noch mal anhören. Das ist wahrscheinlich so das einzige, was ich mir dann noch mal anhöre vor den Keynotes, wenn diese Saison auf uns zukommt.
0: Und ja, sonst auch andere
1: Technologiethemen, alles Mögliche.
0: Interessant. Hab ich kenne ich tatsächlich gar nicht. Klingt aber nicht klingt nicht schlecht. Mein nächster Podcast ist Plan Z. Ist ein Radpodcast von Rick Zabel. Einem Pro-Tour-Fahrer und inzwischen Tanja Erath, einer Pro-Tour-Fahrerin. Und die ähm, haben teilweise Gäste, teilweise sind sie sozusagen zusammen, also machen unter sich den Podcast. Und ja, ist ganz ist spannend irgendwie. Das ist sowieso der Behind-the-Scenes-Podcast. Wenn man sich so ein bisschen im Radsport auch das Renngeschehen betrachtet, dann ist es immer ganz spannend, bei denen mal reinzuhören höre ich tatsächlich fast jede Folge. Kann ich sehr empfehlen für alle, die, die ein bisschen Rad fahren und da so ein bisschen ja, Content zu haben wollen, sage ich mal.
1: Sehr gut, dann mache ich hier weiter mit noch mehr Fahrradcontent und dem Antritt-Podcast von Detektor FM. Da geht es seltener um den Radsport an sich. Also jetzt dieses mit der ähm, wie nennt sich das? Drop äh, mit der Drop-Sattelstütze, das haben sie auch noch mal kurz -Post. auseinandergenommen. Genau, dropper post ähm, Ja, das war ja ein großes großes Thema in der Szene, wie ich das so wahrgenommen habe. Ich habe das nicht mitgekriegt und nur über den Podcast irgendwie erfahren. Aber ja, sonst haben sie auch Themen wie, keine Ahnung, Mobilität an sich, Mobilitätswandel. Mit Katja Diel war jetzt ein Interview. Dann haben sie manchmal Experten dazu zu verschiedenen Technikthemen, zum Beispiel, wie man sein Fahrrad vernünftig sauber macht. Und so eine Hörerkategorie, mein Fahrrad ist krank, haben sie jetzt auch. Da beantwortet dann eine Fahrradmechanikerin, was, man, was bestimmte Hörer für Fragen haben. Irgendwie hier knatscht es, was kann ich da machen? Also, wenn man sich für Fahrräder interessiert, kann ich den auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Sehr schön. Kenne ich auch nicht, höre ich vielleicht auch mal rein. Klingt ein bisschen nach GCN auf Deutsch.
1: Ja, könnte sein.
0: <lacht> ähm, mein nächster Podcast ist Under the Radar. Ich weiß nicht, wer die Hosts sind, sie sind aber zum Teil überlappen mit Accidental Tech Podcast, vielleicht sogar Smith. beide.
1: müsste Marco Arment und David Smith ein, der Widget Smith geschrieben hat.
0: Genau, auf jeden Fall die beiden beide Entwickler und reden über sehr entwicklerlastige iOS-Themen, würde ich mal sagen. Mehr oder weniger. Und ja, geht nur eine halbe Stunde, ist sozusagen optimal für mich. Auf zweifacher Geschwindigkeit 15 Minuten Podcast. Immer, höre ich wirklich, es gibt keine Folge, die ich nicht höre. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingspodcasts.
1: Muss ich vielleicht auch nochmal wieder reinhören? Habe ich jetzt irgendwie nicht mehr auf meinem Radar gehabt. Aha. Ähm. Aber ich bin auch nicht so der iOS-Entwickler, von daher. Naja, mal gucken. Mein nächster Podcast ist Gefühlte Fakten. Ist auch wieder so ein Comedy-Blödel-Podcast. Ähm, auch mit zwei ehemaligen, äh, wie hieß das Ding? Äh, Heute Show? Nee. Ach, vorhin hatte ich es noch. Äh, von, mit Jan Böhmermann.
0: Äh, ah ja, die sind so in der Redaktion. Copywriter, nicht Copywriter.
1: Nee, einfach Autoren, Autoren. von von, ähm, ah, wie heißt denn? Ja, der Böhmermann Show, oder?
0: Ähm, ah, Neo, äh, Magaz ja, genau. Neo Magazin Royal.
1: Genau, genau das. Und ja, der eine hat früher auch Musik produziert und auch für große Hip-Hop äh, Leute und erzählt dann auch manchmal so einen Schwank aus dieser Zeit. Das ist ganz lustig. Ja. Einfach ein Comedy-Podcast. Auf Deutsch kann man sich gut anhören.
0: Klingt nicht schlecht. Kenne ich auch gar nicht. Mein nächster Podcast ist Above Board. Und zwar ist es ein Podcast, der ähnlich, der sozusagen an ein Indie-SaaS-Tool angeknüpft ist. Und zwar nennt sich das Use Fathom. Und das ist so ein Analytics-Tool, was sich der Privatsphäre verschrieben hat. Sprich, dort wird sehr nutzerfreundlich getrackt sodass man als Seitenbetreiber immer noch äh, nötige Informat oder interessante Informationen bekommt, ohne dass man irgendwie den Nutzer die Nutzerdaten zu sehr ins Detail erfasst. Und funktioniert ohne Cookie, bin ich bis heute, suche ich noch nach einem Projekt, wo man, das kostet tatsächlich leider ein bisschen was, nicht viel. Also irgendwie der teuerste Plan sind 50 Euro, was gar nichts ist in der Analytics-Welt. Aber ich bin immer noch... Mich würde interessieren, wie das performt gegenüber einem Google Analytics auf einer großen Webseite. Und irgendwie, natürlich machen die immer gutes Marketing für sich selbst. Aber ja, ich finde es ganz spannend. Kriegt man viel mit, was so in der tech SEO welt abgeht und was, ja, was was wenn man so für Sachen hat als kleines Indie-Startup, was dann teilweise auch große Kunden gewinnt aufgrund dieser Privatsphären-Themen.
1: Ist das dann noch selbst gehostet oder haben die einen Service dahinter?
0: Das ist inzwischen ein SaaS. Früher, das geht hervor aus einem Open-Source-Tool, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wie es heißt. Was in Go geschrieben ist und dann haben sie es auf PHP umgestellt, warum auch immer.
1: Wird schon Gründe gehabt haben.
0: Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ich glaube, der eine Entwickler ist gegangen und ein neuer kam dazu. Keiner konnte mehr Go. <lacht> so ungefähr. Genau dann
1: mache ich jetzt meinen vorletzten und das ist der Lex Friedman Podcast. Das ist der Lex mit ohne IE und einem N, also da gibt es mehrere und das ist also der auch ähm, ja, viele verschiedene Wissenschaftler und CEOs, keine Ahnung. Bekannte Leute interviewt auch relativ lange. Ich glaube Elon Musk war schon mehrfach da sind jetzt auch nicht so meine Lieblingsfolgen, weil von diesen ganz bekannten Leuten kriegt man irgendwie immer gar nicht so viel mit. Aber, ja, wenn da irgendwelche Wissenschaftler sind, die lange zu einem interessanten Thema was erzählen können, ist einfach immer super spannend. Einer von den Instagram-Entwicklern war mal da. Die hatte ich dir, glaube ich, mal geschickt, die Folge. Die war auch sehr interessant, wie das Ganze so entstanden ist und wie die das am Anfang betrieben haben und entwickelt haben. Ja, das kann man sich einfach mal reinziehen. Echt interessant.
0: Ja, die Folge verlinken wir doch direkt noch direkt in den Show Notes. Jeder, der irgendwie ein Produkt hat und sich dann mal angucken will, wie lange Instagram, ich glaube, auf einem Virtual Server gehostet war und irgendwie schon weiß ich nicht, wie viele tausende Kunden hatte, Kunden, also Nutzer, der weiß, wie oversized heutzutage entwickelt wird und wie wahnsinnig unnötig das in Anführungszeichen ist und man sich viel zu früh Gedanken macht um irgendwelche Sicherheitsthemen, die man erstmal auch teilweise natürlich ein bisschen riskant, aber vielleicht auch zur Seite lassen kann.
1: Mit Sicherheit meinst du sowas wie Redundanzen und jetzt nicht? tatsächliche Security, ne?
0: Ja, also genau, Sicherheiten im Sinne von was könnte passieren, wenn dieser Server ausfällt und alle Daten verloren sind und so weiter und so weiter.
1: Ja, die haben irgendwie am Anfang relativ umständlich ganz viel über irgendeinen VPN zu S3 gepumpt, was es gar nicht hätte sein müssen oder irgendwie so eine Geschichte war da, ne?
0: Genau, also sehr interessant die Folge. Da wird sehr auf dem Näherkästchen geplaudert. Mein vorletzter Podcast ist Food, but we digress. Und das ist ein Podcast, da geht es um Essen und da wird meistens so auf eine halbe Stunde irgendein bestimmtes Gericht auseinandergenommen, meistens mit einer Frage. Die Hosts sind Alex, das ist ein Food-YouTuber, der so Serien macht zu gewissen Themen, wie ähm, Fried Rice zum Beispiel oder Carbonara oder Pizza oder was auch immer und seinem Cutter. Und er ist Franzose und der andere ist Engländer und dadurch gibt es sich immer eine schöne Mischung und eine schöne Diskussion. Kann ich sehr empfehlen, sehr leicht.
1: Die beiden besten Küchen, die man kombinieren kann wahrscheinlich. ne
0: Genau. <lacht> äh,
1: dann mache ich mal weiter mit was völlig äh, anderem. Logbuch Netzpolitik von der Meta-Ebene. Tim Pridloff kennt man wahrscheinlich. ja Einfach aktuelle netzpolitische Themen. Alles mögliche, was so anfällt. Irgendwelche Diskussionen um, um Hacking, um Cybersecurity, um ja, Ausbau der Netze und so weiter. Auch immer ein ganz guter Überblick, was so los ist.
0: Ja, habe ich tatsächlich selten oder höre ich sehr, sehr selten. Denke ich mir aber dann immer wieder, muss ich mal mehr reinhören. Mein letzter Podcast, und der hat leider nur zehn Episoden gehabt und ist wieder ein Spotify Original, ist der, oder ich glaube, dass es ein Spotify Original ist, ist der SZ Podcast zum Thema Wirecard. Äh, eine Million Lügen oder so. Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Auf jeden Fall fand ich den richtig, richtig gut gemacht, sozusagen. Es ist mehr oder weniger wie ein Hörbuch über diesen Wirecard-Skandal. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass der jetzt aufhört. Und sie, sie ist die, sie hostet ihn und interviewt verschiedene Leute und es ist wirklich also sehr, sehr schön zu hören irgendwie und spannend. Und man lernt, wie sozusagen dieses ganze Konstrukt funktioniert hat und was für arbitrare Dinge da abgelaufen sind und es aber einfach sozusagen halt, das hat überlebt mehr oder weniger und ist dann bis zu dem Punkt, wo das dann halt crasht und wie das crasht und ja, sehr interessant. Kann ich jedem empfehlen, der irgendwie sich mit dem Thema Wirecard auseinandersetzen will.
1: Klingt interessant. Also ist dann auch wieder eher so ein Hörbuch, was es bei Spotify gibt. Wenn es nur zehn Folgen gibt, muss ich mir vielleicht auch mal einziehen. Mein letzter Podcast ist unser neuer Podcast. Der heißt Bike Mix und der geht auch über Fahrräder. Wir wissen noch nicht, wie häufig wir den rausbringen oder wie lange wir den machen. Vielleicht gibt es auch nur zehn Folgen, weil uns irgendwann der Content ausgeht. Aber wir haben schon eine Folge aufgenommen und die war eigentlich ganz lustig.
0: Genau, und die nächste Folge wird auch aufgenommen werden. Und dann vielleicht, wenn wir die ersten drei haben, veröffentlichen wir ihn. Ja. Dann haben wir so ein bisschen mal Puffer. Sehr, Oder sehr schön.
1: Wir können auch mal einen Teaser hier in den Feed reinpacken vielleicht.
0: Meine letzte Frage, die ich jetzt noch an dich habe, ist mhm. was würdest du einem Rat anbieten, Anfänger, einer Anfängerin mit auf den Weg geben? Welches, welches Werkzeug, Tool, Thema, mal abgesehen von Helm und äh, Trikot und Hose, würdest du irgendwie empfehlen, was jeder braucht und was, wo du sagst, das hättest du eher früher haben sollen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mir das zu spät zugelegt habe, aber ich glaube eigentlich nicht. Ähm, und zwar ist es ein Drehmomentschlüssel. Für mich so ein essentielles Werkzeug, womit man halt das Fahrrad richtig zusammenbaut oder wieder zusammenbaut, wenn man es auseinandergebaut hat oder nachzieht. Weil so Schrauben kann man auch ganz schnell mal überdrehen und dann sind sie ab. Im schlimmsten Fall ist nur die Schraube kaputt, aber ja, wenn da was am Fahrrad, am Rahmen kaputt ist oder an irgendwelchen teuren Anbauteilen, dann ist das schade und so ein Drehmomentschlüssel für, keine Ahnung, 40 Euro oder so kriegt man, glaube ich, schon einen kleinen. Kann man eigentlich nichts mit falsch machen.
0: Kann man nichts mit falsch machen und kann man sehr viel Geld mit sparen weil so eine Schraube zu überdrehen kann sehr teuer sein. Habe ich tatsächlich auch schon mal schmerzhaft erfahren.
1: Ja, ich hatte irgendwie ja, lange keine besonderen Räder, da habe ich das immer so per Hand gemacht, auch egal. Und als ich mir dann mein erstes vernünftiges Rad gekauft habe, habe ich mir auch gesagt, so, jetzt kaufst du dir einen Drehmomentschlüssel. Und dann kannst du das Rad auf jeden Fall nicht kaputt machen, wenn, wenn ich alles beachte.
0: Sehr schön. Und damit vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.